0: Alle Co-Piloten und Neutastendrücker zur Folge 68 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am Sonntag, dem 7. Januar, von Fabian Schaar und Ralf Hersel. Hallo Fabian,
1: hast du dir denn schon ja. ein Notebook mit der KI-Taste gekauft? Hallo erstmal Ralf, <lacht> ähm, Nein, mir reicht schon, wenn die Windows-Taste nicht so wirklich zu meinem Betriebssystem passt. Ähm, nee, ich habe noch keinen Notebook mit, mit KI-Taste. <lacht> ja,
0: also, ihr habt es gesehen, wir haben ein relativ aktuelles Thema aufgegriffen, die copilot taste die dann demnächst auf de euren Tastaturen erscheinen wird. Äh, bevor wir darüber diskutieren, äh,
1: gibt es erstmal, wie üblich, ein paar Hausmitteilungen, Fabian. Genau, erstens mal hatten wir ja schon letzte Woche darüber geredet, dass es im Core-Team einige Veränderungen geben könnte, weil ich ja ab Mitte Januar eine kleine Pause einlegen möchte für ein paar Monate. Und wir hatten ziemlich guten Erfolg. Also wir konnten die Redaktionsmitglieder Silas, Felix und Ephraim motivieren, ins Core-Team zu kommen, auch wenn es erstmal auf Probe ist. Wir hoffen natürlich, dass die drei äh, Gefallen an der Arbeit für das Core-Team und für die Plattform finden und dass sie uns lange auch im Core-Team erhalten bleiben. Ja, und dann hat man natürlich noch äh, eine ganz spannende Nachricht zu verkünden im Talk-Kanal, also auf Matrix. Und zwar äh, haben wir den Gewinner des Weihnachtswettbewerbs ausgelost. Es stand ja ein ziemlich tolles Notebook ähm, zu gewinnen. Und wir haben unseren Gewinner gefunden, nämlich den Ephraim. Aber Ephraim war natürlich nicht der Einzige, der sich mit 25 Artikeln in den letzten Wochen dafür qualifiziert hat, an der Verlosung teilzunehmen, sondern auch Udo, Felix und Johannes haben natürlich 25 Artikel geschrieben oder sogar mehr ähm, und natürlich eine ganz tolle Arbeit geleistet. Und ihr habt es vielleicht ja schon mitbekommen, nicht nur Ephraim hat den großen Preis gewonnen, sondern auch für Udo, Felix und Johannes gab es Preise und zwar im Wert von 100 Euro. Wir haben das Gefühl, die Aktion lief ziemlich gut. Genau. Und dann haben wir halt kurzfristig entschieden, ja, die sollen auch nicht leer
0: ausgehen. Und ja, äh, ja die haben sich auch sehr gefreut, weil ähm, war halt unerwartet. Ne? Und da mhm. freut man sich halt am meisten drüber. Ja, weil außerdem... Wir ja, diese,
1: ja, weil wir ja diese Core-Informationssache da noch hatten, waren dann auch alle, alle drei beziehungsweise vier ähm, nochmal mit dem... Core-Team auch im Gespräch und das war ziemlich schön zu sehen, wie sie sich gefreut haben oder zu hören, besser gesagt.
0: Genau. Ja, dann äh, arbeiten wir oder beziehungsweise Tim weiterhin an der, äh, weiterhin an der Verbesserung unseres neuen Themes. Äh, da ist jetzt eigentlich schon alles gemacht worden. Ich glaube, äh, das Formular, mit dem man Artikel einreichen kann, da gibt es noch ein bisschen Arbeit. Also ja, das wird jetzt so nach und nach kommen und äh, wie gesagt, ihr habt schon kommentiert, das war überwiegend positiv, was wir gehört haben. Äh, ja, schaut es euch an, schreibt uns, was euch nicht gefällt und dann besprechen wir das intern, ob wir da noch Anpassungen vornehmen wer werden. Äh, dann wird morgen, also es ist jetzt wieder dieses zukunfts vergangenheits wir senden am Mittwoch und am Montag wird der Transparenzbericht für das Jahr 2023 herausgekommen sein und das machen wir ja jedes Jahr so, das kennt ihr, da erklären wir nochmal die Organisation, unsere Zahlen, die Finanzen, was für Projekte, ob wir unsere Ziele fürs letzte Jahr erreicht haben und was die neuen Ziele für dieses Jahr sind, das könnt ihr da das habt ihr da bereits alles nachgelesen, so ist es <lacht> richtig. Und äh, da geht ein großer Dank raus an den Dennis, der wieder mal die Rechnungsprüfung für uns gemacht hat. Vielen Dank, Dennis. Ja, das waren schon die Hausmitteilungen. Kommen wir zum Thema. Ich habe das Thema jetzt ganz provokativ Kündigen per Tastendruck genannt. <lacht> Daran erkennt er auch schon so ein bisschen, wie unsere Einstellung zur KI-Taste ist. Aber worum geht's eigentlich? Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Microsoft hat im Vorfeld der CES... In USA angekündigt, eine neue Taste auf euren Keyboards einzuführen. Die Copilot-Taste oder nennen wir sie allgemeiner die Ki-Taste soll sich irgendwo in der unteren Zeile zwischen dem Cursor links und der Leertaste befinden. Sie wird mit einem Microsoft Copilot-Logo verziert sein. Und es gibt auch schon Gespräche mit diversen Herstellern, dass sie diese Taste auf ihren Keyboards standardmäßig unterbringen. Zum Beispiel bei den neuen Dell Notebooks XPS 13, 14 und 16 wird diese Taste vorhanden sein. Und äh, vielleicht kennt, erinnert ihr euch, wenn ihr mal 30 Jahre zurückdenkt, damals hat Microsoft diktiert, dass es eine Windows-Taste geben soll. Und äh, eigentlich alle Notebook-PC-Tastaturen-Herstellern haben diese Microsoft-Funktion in ihre Hardware gegossen und übernommen. Ja, und jetzt haben wir halt äh, demnächst auf den neuen Geräten diese Copilot-Taste. Ich denke mal, eure Personalabteilung äh, erhält damit ein weiteres Mittel, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Denn wer zu oft auf die Taste drückt, beweist nicht seine Innovationskraft, sondern seine Unfähigkeit.
1: Steile These, Fabian, oder? Ja, klingt ein bisschen provokativ natürlich, aber so macht es natürlich auch viel mehr Spaß im Podcast. Ich denke mal, das hat auch viel damit zu tun, wie man allgemein zu KI steht, jetzt diese Diskussion. Ne?
0: Ja, also für mich ist halt, ich meine gut, du hast halt im letzten Jahr äh, war halt so, dass das KI-Jahr, wo die ganzen Dienste wie die Pilze da aus dem Boden geschossen sind und wir alle haben es ausprobiert, verschiedene Sachen, Bild, Bildgenerierung, Textzusammenfassung, Übersetzung, Songgenerierung und so weiter und so fort, Transkriptionen und ich denke 2024, wir haben ja Glaskugelzeit, ne, jetzt im Januar, wird vermutlich das Jahr sein, in dem diese Funktionen in Applikationen einfließen werden. das Wurde ja schon von vielen, von Adobe, von Microsoft, von vielen angekündigt, dass man das demnächst integriert in den Anwendungen sehen wird. Und äh, ja, also ich meine, wir konnten das jetzt natürlich noch nicht ausprobieren. Was passiert, wenn man auf der Tastatur auf diese neue co taste drückt? Wenn man sich die Ankündigungen von Microsoft durchliest, dann kann man damit äh, Bilder, Texte, Songs, Videos und so weiter generieren, man erhält Vorschläge für E-Mail-Texte, man kann sich seine Aufgaben organisieren lassen, was immer das bedeutet, äh, Zusammenfassungen von Texten oder Webseiten erstellen lassen, äh, Übersetzungen machen und es hieß auch noch Anpassungen an den PC-Einstellungen vornehmen lassen, was immer das heißt. Ja, also... Vielleicht habt ihr auch selber noch weitere Ideen, was hinter so einer KI-Taste stecken kann. Und wir haben jetzt mal ein paar positive und auch negative Punkte dazu aufgeschrieben. Und ja, die wollen wir jetzt diskutieren. Also bei den positiven Punkten, da sind mir jetzt vier Sachen eingefallen. Fangen wir mal eben mit dem positiven an. Also vielleicht kann eine Taste zum Aufruf von KI-Funktionen die Produktivität der Mitarbeitenden erhöhen. Fabian, und da stellt sich halt gleich die Frage, ist das denn ein erstrebenswertes Ziel, die Produktivität der Mitarbeitenden
1: zu erhöhen? Also das kommt meiner Meinung nach natürlich auf die Perspektive drauf an. Wenn man jetzt aus der Sicht eines Unternehmers rangeht, der irgendwie... Äh, ja, sich in der Verantwortung sieht für seine Mitarbeiter beziehungsweise für das, was er am Ende da an Profit schlagen möchte, äh, dann kann man Microsoft natürlich nachvollziehen, wenn sie solche Leute bedienen wollen mit ihren Funktionen und sagen, das macht eure Mitarbeiter zu den allerproduktivsten überhaupt. Allerdings, ähm, wie ich das ja gerade schon erwähnt hatte, ist da natürlich dann auch immer die Frage, wofür KI eigentlich verwendet wird, ne? Und ähm, man kann natürlich sagen, ähm, auf der positiven Seite können sich dann Mitarbeiter irgendwie auf äh, ja, Aufgaben oder Funktionen konzentrieren, die vielleicht äh, eine bessere Ausbildung erfordern oder einfach ähm, gewisse Kenntnisse. Allerdings stelle ich mir dann immer die Frage, was das für Folgen hat. Ne? Ähm, einerseits KI ist immer davon abhängig, mit, mit was sie sozusagen ausgebildet wurde, mit was sie trainiert wurde. Und wir hatten das, soweit ich weiß ja schon mal, in anderen Inhalten auf GNU-Linux.ch, ähm, irgendwann beißt sich so eine KI halt auch schnell in hm. den Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Und wenn dann Menschen keine eigenen Inhalte mehr erstellen, sondern sich nur noch auf die KI verlassen, kann man sich natürlich auch fragen, mit was die KI dann eigentlich zukünftig trainiert werden soll. Ne?
0: Ja, genau. Also... Klar, das ist ein weiterer Punkt. Bleiben wir mal bei dem zweiten, den du jetzt schon angeschnitten hast, nämlich Mitarbeitende können sich dadurch auf höherwertige Funktionen konzentrieren. Das ist so dieses alte Argument der Automatisierung. Ich muss nicht mehr den Flug ziehen, sondern kann den Traktor fahren. Die Frage ist nur, was sollen denn in, wie sage ich das jetzt richtig, in gut ausgebildet. Bildeten Berufsbereichen die höherwertigen Funktionen sein. Also wenn ich jetzt Grafikdesigner bin und mir diese Arbeit durch die co taste abgenommen wird, ja was sind denn dann die höherwertigen Funktionen,
1: die ich einnehmen kann? Hm. Ja, das ist eine gute Frage und das war jetzt natürlich bloß ein Beispiel, ne? Und wie ich das gerade ja schon gesagt hatte, es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Und wenn äh, die Unternehmer sagen, äh, damit können wir unsere Arbeit, ähm, unsere Arbeiter produktiver machen, ähm, ist es natürlich aus der Sicht der Leute, die die Arbeit dann auch verrichten müssen, natürlich eine Frage, ob sie das den nächsten Tag überhaupt noch machen können, äh, weil die KI in gewisser Weise natürlich auch eine Gefahr für bestehende Arbeitsplätze darstellt. Mhm. Ne? Genau. Dann haben wir als dritten
0: positiven Punkt aufgeführt, die Qualität von KI-generierten Inhalten ist potenziell höher als die Qualität von menschgemachten Inhalten. Also das, wenn wir jetzt wieder aus dieser Unternehmensperspektive schauen, ist das vielleicht wünschenswert, dass die Qualität steigt. Ähm, dann stellt sich aber auch die Frage, ja steigt sie wirklich oder muss man so viel hinterherkehren und bereinigen, um Halluzinationen äh, rauszufegen aus der Sache. Also da steckt so ein bisschen die Idee dahinter, ja es braucht die Mitarbeitenden noch, um die KI generierten Inhalte zu kontrollieren und auszusieben.
1: Mhm. Mhm. Sehe ich ähm, als ein sehr schwieriges Argument, weil man das Ganze natürlich auch mal langfristig betrachten muss. Wenn wir heute alle Tätigkeiten so weit, kann man automatisieren sagen oder zumindest an die KI übergeben, formulieren wir es mal so, äh, dann stellt sich doch auch die Frage, inwiefern dann die Kenntnisse wegbrechen, wie die KI im Grunde zu den Ergebnissen kommt, die früher Menschen übernommen haben. Fabian, Und wenn Menschen jetzt, nicht mehr wissen Jetzt nimmst du die Also ich sehe schon,
0: dass unser po, äh, positiver Teil <lacht> kippt gerade zum kippt, negativen
1: Teil. Der kippt, das ist richtig. Aber ähm, ich muss es trotzdem sagen, wenn Menschen nicht mehr wissen, wie sie zu den Ergebnissen der KI kommen, kann man doch auch schlecht von ihnen abverlangen, dass sie dann die KI bereinigen, oder?
0: Mhm. Ja, ja, ich, wir haben äh, unten in den Shownotes haben wir einen Artikel verlinkt vom Daniel Stenberg, das ist der Curl-Entwickler, der genau diesen Punkt aufnimmt, kommen wir später noch zu. Wir haben aber noch einen letzten positiven Punkt und das ist vielleicht dann wirklich jetzt mal ein positiver <lacht> Punkt. Ich denke, dass diese Taste die Barrierefreiheit beim Zugang zu KI-Funktionen erhöht. Also durch diese Taste erhalten viel mehr Menschen Zugang zu KI-Funktionen und werden damit bemächtigt. Also es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt in der Lage bist bei Hugging-Face oder in irgendwelchen äh, Chat-GPT-Angeboten von OpenAI in, äh, Open in der Lage bist, diese Funktionalität zu deinem vermeintlichen Vorteil zu nutzen oder ob du eine Taste hast auf deinem Keyboard, die du einfach drücken kannst und damit einen barrierefreien Zugang zu KI-Funktionalität bekommst.
1: Hm. Hier jagt heute eine steile These, die andere, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> Also vielleicht merkt ihr auch, dass wir Schwierigkeiten haben, die positiven Aspekte, die manche so formulieren, so richtig authentisch zu vertreten, denn zum Beispiel dieser letzte Punkt ist für mich dann auch ein zweischneidiges Schwert, äh, denn so eine Barrierefreiheit klingt natürlich auf den ersten Blick total toll, da haben viel mehr Menschen Zugang dazu, das ist die Demokratisierung der KI, aber wenn man mal genauer hinschaut, ist es doch eigentlich vielleicht auch ein Stück weit eine gewisse Leichtfertigkeit, die damit Einzug hält, oder?
0: Äh, ja, ja, schwierig. Also ja, ich denke, du hast recht, ich stocke jetzt ein bisschen im Reden, weil gerade ist bei mir Maus und Tastatur eingefroren. Es also wird jetzt etwas
1: schwierig für mich. Aber ich kann dich noch hören. du das das ja, kannst
0: mich noch hören. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen Knöpfchen an und aus
1: machen. Ah. Im schlimmsten Fall dauert der Podcast drei Stunden.
0: <lacht> nee, Das Problem ist, ich komme nicht mehr in den anderen Tab gleich, um die Aufnahme zu beenden. <lacht> ja, äh, ja egal, weiß ich nicht, wie wir das lösen. Äh, ich sehe noch genug von den Kontrapunkten, die wir diskutieren können. Also, äh, ja, damit sind unsere positiven Punkte erschöpft und wir kommen zu den Kontrapunkten. Ich fange da mal an. Ähm, es gibt ja das Werkzeug Workplace Analytics, das Bestandteil von Microsoft 365 ist. Und damit kann die Personalabteilung analysieren, wie die Mitarbeitenden ihren PC verwenden. Also welche Anwendungen werden wie oft und wann verwendet. Und mit der copilot taste ergeben sich für diese Auswertung neue Möglichkeiten. Also wer diese Taste häufig verwendet, ist anscheinend nicht in der Lage, seine Arbeit ohne KI-Unterstützung auszuführen. <lacht> auch wieder eine steile These. Ja. Man könnte ja auch sagen, wer, wer, Besonder wer KI-Informationen besonders oft in Anspruch nimmt, der ist innovativ und weiß die neuen Technologien für sich zu nutzen, ja, ich habe das, halt, hab das jetzt halt rumgedreht, oder? Wer da drauf drückt, kann seine Arbeit nicht machen.
1: Ja, ähm, das, das ist natürlich dann auch ein, ein Punkt, der sich früher oder später durchaus so etablieren könnte. Ne? Weil... Äh, wie gesagt, unterschiedliche Akteure haben natürlich in der Wirtschaft ganz unterschiedliche Interessen und ähm, wenn solche neuen Funktionen eingeführt werden, äh, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Arbeitgeber dann diese Funktion auch nutzen werden. Und eine andere Sache, ähm, wo ich jetzt so drüber, drüber nachgedacht habe, ist, dass ja im Grunde äh, diese KI-Funktionen dann auf keinen Fall auf der Hardware der Nutzer laufen wird. Das heißt, äh, wer die KI-Taste verwendet, äh, gibt natürlich auch seinen eigenen Arbeitsprozess ein Stück weit ähm, ja, in, in die Hände von Microsoft, weil natürlich dann die, die Daten entsprechend auf den Microsoft-Servern verarbeitet werden müssen, das heißt die Anfragen. Äh, und da sehe ich halt auch ein Stück weit in, in Datenschutzrisiko. Ne?
0: Ja klar. Gut, ich sag mal, diese ganze Workplace-Analytics-Geschichte ist natürlich ein großes äh, Datenschutzproblemen. Und ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich denke mal, dass viele äh, Datenschutzrichtlinien oder auch Arbeitsverträge in Firmen die Verwendung von solchen Systemen, die halt ähm, die Mitarbeitenden auf Schritt und Tritt analysieren, auch gar nicht erlaubt sind. Ja,
1: das ist dann die Frage natürlich, ob die Unternehmen das nochmal neu erwägen, wenn das Einzug hält. Ne?
0: Mhm. Genau, also das wäre mal so ein Kontrapunkt, den wir haben. Äh, der nächste wäre, durch die Nutzung der KI-Unterstützung verlieren Mitarbeitende potenziell Fähigkeiten.
1: Ja, das, das hatten wir ja eigentlich im Grunde schon eingeworfen in den, äh, den Pro-Block. Äh, also das kann ich mir durchaus vorstellen. Der Punkt ist halt, inwiefern man sich dann tatsächlich darauf einlässt, und dann quasi der Prozess wegbricht, wo man über die äh, KI-generierten Inhalte nochmal nachdenkt. Denn wenn Leute leichtfertig einfach auf die KI-Taste drücken, ähm, ist natürlich der Weg ähm, und die Überwindung viel kürzer äh, bzw. kleiner, äh, diese KI-Funktion dann auch zu nutzen. Und dadurch habe ich das Gefühl, kann es natürlich sehr schnell zu einem ganz, ja, zu einem ganz äh, viel leichtfertigeren Umgang damit kommen. Und da frage ich mich, ob das äh, den, den möglichen Risiken dann auch gerecht wird. Ne?
0: Mhm. Äh, apropos Risiken, äh, ich habe jetzt gerade mal meinen USB-Dongle rausgezogen, wieder eingesteckt und vermelde, dass meine Maus und Tastatur wieder funktionieren. Reif ist wieder funktionsfähig. <lacht> ja, genau. Äh, so viel zu den Fähigkeiten. Äh, ähm, ja gut, also es ist ja so, du hast einen Job. Ich nehme jetzt mal wieder den Grafikdesigner oder von mir aus auch den Projektleiter oder auch die Programmiererin. Und je mehr du äh, solche unterstützenden Funktionen verwendest, desto mehr vergisst du über die Zeit ja auch, wie man bestimmte Dinge macht, weil sie, für dich, äh, weil sie dir abgenommen werden. Jetzt könnte man sagen, ja ist doch kein Problem, weil wir haben schon seit vielen Jahren Übersetzungsdienste wie zum Beispiel Diepel, wo ich mich dann vielleicht auch nicht mehr so um meine Englischkenntnisse kümmern muss oder die Fähigkeit, Texte zu übersetzen. Das ist doch eigentlich nur die Fortführung dieses Gedankens. Und äh, ja, ich meine, ich benutze auch oft Diepel, oder zum Beispiel das Language-Tool beim Schreiben von den Texten in GNU-Linux-CH. Und da tauchen immer wieder, werden immer wieder Rechtschreibfehler gefunden. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich damit die Qualität, der, die grammatikalische Qualität der Artikel auf einem Niveau halten kann. Aber letztendlich ist es doch ein Verlust von Fähigkeiten. Ich könnte mich ja auch darum kümmern, dass meine deutsch grammatik oder mein Englisch besser wird.
1: Ja, also bei mir sieht es zum Beispiel auch so aus, dass ich mich dem Language-Tool ein Stück weit verweigere, ähm, weil ich erstens mal bin ich noch in der Schule ähm, und zwar im, im letzten Jahr ähm, meiner, meiner Schulausbildung und habe deswegen das Gefühl... Äh, theoretisch bin ich doch jetzt an dem punkt wo ich das was ich in der schule gelernt habe noch nicht vergessen haben sollte mhm. das heißt theoretisch sollte ich doch eigentlich solche tools gar nicht brauchen und die sache ist dann halt immer wenn man sich einmal in diese Konf komfortzone begibt dass man dann natürlich vielleicht auch schnell nie mehr da raus möchte weil es einfach ist aber ähm, nehmen wir doch mal ein anderes beispiel ähm, ich habe eine Zeit lang, müsste ich eigentlich mal wieder machen, Übersetzungen für das Wiki ähm, vom Debian-Projekt äh, geleistet. Und dann gedacht, naja gut, das könnte ich natürlich auch einfach durch Diepel durch kloppen oder so äh, und würde natürlich ein Stück weit dann auch äh, ähnliche oder vielleicht sogar bessere oder gleichwertige Ergebnisse rausbekommen, wie ich das jetzt mit meinen äh, Schul-Englischkenntnissen Schulenglischkenntnissen ähm, ja, erreichen könnte. Aber der Punkt ist natürlich, es ist einerseits eine Sache, wo man was lernen kann und wenn man sich einfach von der KI zu viel abnehmen lässt, hat man natürlich auch weniger Gelegenheit zu lernen. Und die andere Geschichte ist, dass man natürlich in bestimmten ähm, ja, Situationen auch eine gewisse Verantwortung hat. Und wenn ich das jetzt einfach an Diepel ausgelagert hätte, hätte ich ja ein Stück weit auch einen Verantwortungsverlust gehabt. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ja. Ja, also wenn dann jemand kommt und sagt, was hast du denn da übersetzt? Ja, was sagst du denn dann? Ja, ich war es gar nicht. Das war die ja, genau.
1: das, ähm, Ich weiß nicht, ob die Leute, die sich für, das, für den Chaos Computer Club interessiert haben, ähm, da gab es in der, der FNOR äh, News Show dann auch wieder schöne Beispiele, ähm, wie das in dem letzten Jahr einfach auch mal ganz schief gelaufen äh, sein kann, wo dann irgendwie... Ähm, ja einfach Übersetzungen von Übersetzungsdiensten nicht das geleistet haben, was sie sollen oder eben auch KI-Anwendungen äh, ja Quatsch äh, Quatsch verzapft haben, zum Beispiel wenn dann Anwälte Fälle zitiert haben, die es nur im äh, ja nur für ChatGPT gab, aber nicht in der Realität ne also, ja.
0: ja und dann sind wir natürlich in einem Bereich, wo es dann ich sag fast mal lebensgefährlich wird ne hm. Kommen wir zum dritten Punkt, der fasst das ein bisschen zusammen. Durch die Nutzung der KI-Unterstützung machen sich Mitarbeitende abhängiger von Microsoft oder wem auch immer und werden berechenbarer. Ist das so? Also ja, ich denke, abhängiger wird man. Da haben wir gerade das Beispiel mit der Übersetzung gehört, weil wenn du selbst für deine Arbeitsergebnisse einstehen sollst und nur noch auf... Drittfunktionen verweisen kannst, dann bist du abhängig. Und äh, wie ist das mit der Berechenbarkeit? Also ich hatte ja vorhin schon über Workplace Analytics äh, etwas gesagt. Bist du berechenbarer? Deine Ergebnisse sind berechenbarer, wenn du dich auf solche Funktionen äh, abstützt.
1: Ja, also das berechenbar ist bei der KI natürlich immer schwierig, wenn man äh, zum Beispiel mit demselben Prompt äh, nicht dasselbe Ergebnis rausbekommt von Tag zu Tag. Aber äh, ich glaube, der Punkt, der da auch ein Stück weit mit dahinter steht, ist, dass die eigene Kreativität zum Beispiel jetzt beim Grafikdesigner dann nicht mehr gefordert wird, wenn er das einfach an die KI auslagert. Das meine ich, Und ja. Mhm. Genau, das äh, könnte natürlich dann in der Realität auch eintreten. Wobei abzuwarten bleibt, wie es dann tatsächlich aussieht. Ne?
0: Ja, also ich sag mal, wenn deine Arbeitsergebnisse so aussehen wie die von tausend anderen, ja, dann ja, verliert man auch in gewisser Weise die Eigenständigkeit der eigenen Kreativität.
1: Ne? Hm. Ja, und wenn man, wenn man jetzt mal für Laien, die sich nicht damit auskennen, und ich weiß nicht, ob ich mich in dem Bereich als Laie selber ansehen sollte, wenn man KI für Laien zusammenfassen sollte, dann kann man doch im Grunde sagen, dass ähm, künstliche neuronale Netzwerke Datensammlungen gefüttert bekommen, aus denen sie dann den Durchschnitt bilden, ähm, der dann immer wieder in Abfragen äh, entsprechend dem Training ausgegeben wird. Und je nach Prompt äh, bekommt man zwar nicht dasselbe raus, aber irgendwie immer in, in ein Stück weit ein Ergebnis, was sich um diesen Durchschnittswert äh, drumherum bewegt. Und ich glaube, da liegt auch ein Stück weit die Gefahr, ähm, die sich dann in der Realität einstellen könnte. Ne?
0: Mhm. Ja, dann ein äh, bisschen mehr zur Hardware-Perspektive. Da haben wir geschrieben, die Einführung einer Hardware-Taste wird die Anwendung von KI wahrscheinlicher und häufiger machen, weil eine Taste etwas anderes ist als eine Funktion in einer Anwendung. Da habe ich mal versucht, einen Vergleich zu finden. weiß nicht, wie sehr der hinkt. Also, im Auto gibt es einen Blinkerhebel. Das ist Hardware. Und es gibt im Auto vielfältige Funktionen im Bordcomputer. Und es ist ja wesentlich niederschwelliger, den Blinkerhebel zu verwenden. Es gibt ja auch keine andere Option zum Blinken als irgendeine Funktion im Bordcomputer auszuwählen. Ja. Also verstehst du, was ich meine, Fabian? Diese, ja, dieses kann, Gießen von Funktionalität in ein, ein haptisches Instrument in Hardware ist für mich noch mal ganz was anderes als irgendeine Funktion
1: in irgendeiner Anwendung. Ja, und die Sache ist dann natürlich auch, was passiert, wenn der Bordcomputer dann zum Beispiel mal einfach ausfällt. Ne? Ähm, und dann stellt sich unweigerlich die Frage, was passiert in der Arbeitswelt, wenn die KI-Taste ausfällt oder die, die, die Infrastruktur dahinter. Ne? Mhm. Ja, und, und außerdem stellt sich die Frage, ob das überhaupt mit unseren gesellschaftlichen Vorstellungen von KI zusammenpasst. Ne? Erstens mal äh, wissen wir noch gar nicht, wo sich das hin entwickelt und hatten im letzten Jahr natürlich große Diskussionen auch mit darüber, was da eigentlich passieren könnte. Es wurde ein Entwicklungsstopp gefordert für, für KI-Werkzeuge. Und in der Europäischen Union versucht man auch, das Ganze irgendwie zu regulieren. Und dann kommt Microsoft daher und führt eine ganz niederschwellige Möglichkeit ein, das einfach im Alltag zu nutzen. Und von Regulierung bleibt da meiner Meinung nach nicht mehr viel übrig dann.
0: Ja, Regulierung ist die eine Sache und äh, so ein gesellschaftlicher Konsens über äh, äh, Normen ist ja eine andere Sache. Also jetzt diese, diese Copilot-Taste, die entspringt ja nicht aus einem Konsens über äh, internationales Tastaturlayout, hm. sondern ich empfinde das genau wie vor 30 Jahren mit der Windows-Taste. Als Missbrauch einer
1: marktbeherrschenden Stellung. Ja, und vor allem auch gegen die Konkurrenz, ne?
0: Ja, also vielleicht hätte ja, wen nehmen wir denn? Also Apple macht das ja auch so, ne? Also Apple hat ja auch da eigene Tasten. Hm. Diese, wie heißt denn die? Blumenkohltaste? Command. Äh, ja, keine Ahnung. Also bei Apple kenne ich mich überhaupt ja. nicht aus. Ähm, vielleicht hätte sich ja Lenovo oder IBM oder irgendeine andere Firma, vielleicht hätten die ja auch gerne ihre eigene Taste
1: auf Standard Keyboard Layouts. Ja, gut. Ich meine, das ist, also ich, ich, die Taste an sich äh, stört mich tatsächlich weniger als äh, die Funktion, die dahinter steht. Und was Lenovo und die anderen Anbieter angeht, das sind ja keine Softwareunternehmen. Das sind ja eher Hardwarehersteller, äh, die dann auch ein Stück weit auf die Software von Microsoft oder eben auch auf andere Betriebssysteme angewiesen sind. Aber der Unterschied, der zum Beispiel zwischen Apple und Microsoft besteht, ist, dass, die, äh, dass Microsoft ja auf einer offenen Plattform läuft, ein Stück weit. Denn Microsoft äh, kontrolliert ja nicht, wie 64-Bit-Hardware ver verwendet werden kann. Äh, sondern da können eben auch andere Betriebssysteme wie eben GNU, Linux oder BSD drauf laufen. Und das ist natürlich auch das Schöne. Und mich als Linux-Nutzer ähm, befremdet das natürlich ein Stück weit, wenn da so ein Windows-Logo oder ja, ein Windows-Logo auf meiner Tastatur prangt, was ich da nicht hinbestellt habe. Ne?
0: Ja und bei der, bei der Co-Pilot-Taste, Sie haben es ja noch nicht mal generisch gemacht, sondern Sie haben Ihr eigenes Co-Pilot-Logo, das ist irgend so ein verschlungenes Dingsbums, also ich kann das gar nicht beschreiben, wie das aussieht, hm. Sie haben sich ja nicht mal die Mühe gemacht zu sagen, okay, liebe Community, liebe Hersteller, liebe konkurrierenden Betriebssystemhersteller. Hm. Äh, Liebe Standardisierungsgremien, <lacht> wir wollen hier so eine KI-Taste machen. Wie soll die denn aussehen im Konsens? Haben sie nicht gemacht.
1: Also ja, das mit, wird Microsoft auch nicht machen.
0: Natürlich nicht, weiß, weil mit, nicht der, mit der Taste nötigt Microsoft doch die Anwenderinnen zur primären Verwendung der KI-Funktionen von Microsoft.
1: Und also das ist auf hätte sich, Ebene ja noch schlimmer.
0: Ja, Debian hätte sich vielleicht auch gewünscht, dass sie die Taste designen können.
1: Genau. Ja. Ähm, <lacht> es wird natürlich spannend abzuwarten, wie, wie dann zum Beispiel Linux-Hardware-Hersteller ähm, diese Taste integrieren oder auch nicht. Ich meine, Tastaturen unterscheiden sich ja, wenn man jetzt einen Laptop hat oder eine äh, Desktop-Tastatur sozusagen. Da gibt es ja immer äh, bestimmte Unterschiede. Aber der, der Prozess... Der zeigt halt nochmal, dass Microsoft in der Position ist, wo sie sich um die anderen überhaupt keine Gedanken machen müssen. Und ich glaube, das ist nochmal eine wesentlich wichtigere Frage, ähm, wie sie eigentlich da hingekommen sind und ob sie in der Position bleiben sollten, als wie die Taste jetzt aussieht. Ne? Also ich denke, wir sind uns einig,
0: dass äh, Tastaturlayouts sind durch irgendwelche Standardisierungsgremien durchgelaufen. Zum Glück. Zum Glück. Und deshalb, ich sage es nochmal, ist das für mich einfach Missbrauch der Marktmacht von Microsoft, dass sie äh, den Hardwareherstellern diktieren können. Auf eure Kiste muss äh, per Default Microsoft als Betriebssystem drauf und es muss eine Windows-Taste geben, die wir designen. Und es muss eine KI-Taste geben, die wir designen.
1: Und das ist für mich einfach Marktmissbrauch. Ja, ich finde es auch unfair. Ähm, der Punkt ist halt, Microsoft macht das ja nicht das erste Mal. Äh, also in, schon als Microsoft mit Windows groß geworden ist, gab es ja schon Absprachen zwischen Bill Gates und den Hardwareherstellern herstellern zum Beispiel. Es gibt Verträge ähm, auch in der öffentlichen Verwaltung, die dann Windows zum Standard erklären. In Schulen wird Windows eingesetzt und genau dadurch stabilisiert man natürlich auch so eine Position. Mhm. Ich denke mal, da sind wir uns auch einig. Ja. Ähm, letzter Punkt bei
0: unseren Kontraargumenten. Die Taste wird zu mehr Aufwand bei Kollegen und Kolleginnen führen, weil diese den Unsinn in KI-generierten Inhalten aufspüren müssen. Wieder mal Verweis auf den Curl-Link, den wir gemacht haben. Also das, was bedeutet das denn jetzt? Der Fabian, der sitzt in der Schule, in der Schule oder im Büro, ist eigentlich egal, und verwendet äh, diese KI-Taste, um KI-Inhalte zu erzeugen. Das ist ja eine Unterstellung. <lacht> und, und sendet diese Inhalte an Mitschülerinnen oder an seine Chefin oder an Kollegen. Und diese äh, Kolleginnen können dann ja nicht mehr vertrauen, dass der Inhalt vom Fabian kommt, sondern haben einen Mehraufwand darin, dass sie... Die Inhalte und sie wissen ja nicht, ob es jetzt wirklich vom Fabian kommt oder ob er sich dieser Taste ähm, äh, ob er diese Taste benutzt hat. Sie müssen aber immer
1: prüfen, ob das stimmt. Ja, ja. Ich meine, das sehen wir ja jetzt schon. Der der die witzigste Gese äh, Sache an der Geschichte ist natürlich auch, dass äh, dann die Überprüfung von KI-Inhalten, ob das KI-Inhalte sind, durch eine weitere KI umgesetzt wird. Oder aber, das ist vielleicht auch noch mal eine interessante Anekdote bei mir in der Schule zum Beispiel, da kommt es dann in manchen Situationen eben dazu, dass entweder äh, Schüler keine Hausarbeiten zur Bewertung mehr abgeben können, weil ähm, das Ganze ja durch die KI erstellt worden sein könnte. Oder aber es gibt dann ein Verhör durch die Lehrerin sozusagen, <lacht> im verzweifelten Versuch herauszufinden, ob der Schüler oder die Schülerin sich tatsächlich ähm, damit auseinandergesetzt hat. Das kann ich verstehen, aber es ist natürlich dann auch ein bisschen unbeholfen, habe ich das Gefühl.
0: Hm. Ja. Und zum Schluss sprechen wir noch darüber, was denn die Linux Community daraus machen kann. Also was machen Linux-Tastaturen damit? Es hat ja eine Weile gedauert, bis die Windows-Taste auch den Namen Super-Taste erhalten hat. Hm. Also, wie nennst du die
1: Windows-Taste? Nennst du die Super-Key? Wenn ich, wenn ich, also für mich selber heißt die Super-Taste. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mit Leuten rede, die zum Beispiel Linux benutzen, dann, dann rede ich auch von der Super-Taste. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Oma erklären muss, welche Taste sie drücken kann, damit sie das Startmenü öffnet, dann sage ich natürlich nie, drück mal die Super-Taste, weil ich weiß, ähm, dann werde ich nie verstanden. Deswegen ist das immer so ein bisschen kontextabhängig.
0: Mhm. Aber hier sieht man ja auch schon wieder einen Unterschied im Abwägen der Fairness. Also die Community oder keine Ahnung, wer das erfunden hat, hat die Supertaste Supertaste genannt und nicht Linux-Taste oder Tux-Taste.
1: Mhm. Ja.
0: Ne, was ja dann auch wieder ein Bias wäre. Okay, also wenn ich jetzt hier auf mein Keyboard gucke, habe ich ein Ubuntu-Logo. Auf der Windows-Taste kleben und auf meinem Notebook ist tatsächlich ein Tux, ein äh, Tuxedo-Tux, drauf. Mhm. Ja, freie Betriebssysteme
1: können die Taste für ihre eigenen Angebote nutzen. Ja, können sie natürlich. Öff. Es gibt ja jetzt schon, es gibt ja jetzt schon ähm, Programme, mit denen man seine Tastatur ummappen kann. Und andererseits gibt es zum Beispiel für Gnome ja auch Erweiterungen, die, äh, dann, die dann zum Beispiel äh, ja, ChatGPT in den Gnome-Desktop integrieren. Ne? Genau. Also ich sag mal, wenn es dann diese Taste gibt,
0: lässt sich vermutlich nicht verhindern, dass dieses Copilot-Logo darauf erscheint. Aber dann können natürlich freie Betriebssysteme sagen, okay, jetzt gibt es die Taste halt, können wir nichts dran ändern. Was machen wir daraus? Und das wird dann halt noch spannend zu sehen, was jetzt ähm, Distributionen oder Desktop-Umgebungen, KD-Plasma, GNOME und so weiter, was die daraus machen. Oder welche Funktionalität mhm. werden Sie hinter dieser neuen Taste
1: ähm, hervorbringen? Das wird noch ja. spannend. Und man kann natürlich auch darauf hoffen, dass das Ganze mit der Zeit einfach ähnlich wie die Super-Taste dann äh, ja, standardisiert wird, ne? beziehungsweise in den Standard einfließt. Mhm. Ja, eine andere Schwierigkeit ergibt sich natürlich daraus, dass, äh,
0: dass es schwierig ist, gleichartige Dienste in der Open-Source-Welt anbieten zu können. Und da würde ich jetzt mal ein bisschen für die Befreiung von KI-Diensten plädieren, die halt auch unabhängig von den Rechenzentren der Big Player laufen. Also wie mhm. realistisch das ist, weiß ich nicht. Weil du brauchst natürlich massiv Rechenzentrumskapazität, um solche Leistungen, wie, wie sie ChatGPT bringt, äh, zu erzeugen. Und da ist halt, das sehe ich im Moment noch nicht, oder? Wie die Open-Source-Welt äh, die Ressourcen, die dahinterstehen, erbringen kann.
1: Hm. Ja, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ne? Selbst wenn die, ähm, wenn der Quellcode hinter solchen KI-Modellen offen ist, äh, sind natürlich die Hardware-Anforderungen immer noch da. Und äh, ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, dass jetzt äh, in naher Zukunft dann zum Beispiel Ubuntu-Nutzer irgendwie eine lokale Instanz von ChatGPT auf ihrem Rechner laufen lassen können. Sehe ich einfach noch nicht. Mhm. Ja. Damit sind wir eigentlich durch mit unseren
0: äh, Gedanken und Diskussionen rund, rund um das Thema dieser neuen KI-Taste auf den Tastaturen. Wir haben noch ein paar Links zusammengefasst, findet ihr in den Shownotes. Ja, und damit haben wir äh, ja, zehn Minuten überzogen, macht aber nichts. Ich hoffe, muss es war für... Hm? Muss, muss auch mal sein. Muss ne? auch mal sein. Ja, ich denke, es war ein interessantes Thema und gibt vielen euch vielleicht auch so ein bisschen äh, Anregung darüber nachzudenken, was so eine Taste bedeutet, die von einer Firma durchgedrückt wird. Mhm. Äh, ja, Ihr könnt uns Feedback geben, das kennt ihr über Matrix, Mastodon oder per E-Mail und äh, ja, macht bei der Community mit, helft uns unser Angebot und unsere Inhalte bei GNU Linux .ch weiter. weiter parat zu halten und zu erweitern. Fabian, ich bedanke mich bei dir. Schönen Abend Danke an auch. dich ja. und an die Community. Tschüss.